0: Então, dessa forma, quando a gente analisa esse fenômeno, o que a gente vai notar no desenvolvimento dessa leitura? A gente vai perceber que a dor, no sentido é, colocado não só pela doutrina espírita, mas por outras doutrinas, ela já vem sendo discutida há muito tempo. O próprio Buda, na época dele, já discutia o processo da dor e dizia que o sofrimento, ele possui duas naturezas de sofrimento. Dizia o Buda que existe uma coisa, segundo ele, chamada de sofrimento. E existe uma segunda coisa chamada o sofrimento do sofrimento. Deu para entender? O que é o sofrimento do sofrimento? O sofrimento do sofrimento é o sofrimento do sofrimento. Por exemplo, eu tenho um pai alcoólatra. Então, isso gera um sofrimento. Porque pelo pai ser alcoólatra, tem dificuldade no lar, tem isso, tem aquilo. Mas existe um segundo sofrimento que é o chamado sofrimento do sofrimento, que é meu. Que é a minha vergonha. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha de, de dizer que meu pai é alcoólatra. Aí já é uma questão que não está na história do sofrimento. Está em mim. Sou eu individualmente que sofro por sofrer. Eu encontro um sofrimento porque eu sofro. Ai, coitadinho de mim. Quando eu digo, ai meu Deus. Coitadinho de mim. Esse é sofrimento do sofrimento. Então, o sofrimento ele existe, mas o sofrimento do sofrimento decorre do ser humano. Numa comparação, o, o carro passa, atropela o cachorro. Ele perde uma perna. Aí ele passa a ter três perninhas. Existe o sofrimento, um cachorro com três pernas é complicado, tanto para andar, pra se mexer e tal. Mas ele, ele tem o sofrimento dele. Mas o cachorro não tem o sofrimento do sofrimento. De ficar dizendo assim, eu nem vou conversar com aqueles cachorros lá, porque eles vão reclamar de mim, é, não vão me aceitar. Então Ele não tem isso, por quê? Porque ele não passa por esse juízo que nós passamos, de sofrer porque sofremos, de, de sermos decepcionados conosco, com a vida, sei lá, com quem, exatamente porque a gente experimenta o sofrimento. Para o, para o Buda, o sofrimento é real, mas o sofrimento, o sofrimento é, é decorrente das nossas opções, da nossa forma de nos comportarmos, daquilo que a gente decidiu para as nossas vidas. E esse sofrimento do sofrimento, ele vai sendo alimentado por uma série de sentimentos que existem dentro de nós e que potencializam essa sensação de coitadinho dentro das nossas almas. Um desses sentimentos é a rebeldia. Eu não aceito sofrer, eu não aceito... Eu, eu não, 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 não... Justo comigo... Eu acho engraçado que às vezes a pessoa diz assim... Eu fico... A pessoa diz assim... Eu fico revoltado ou revoltada... Porque eu vejo o meu vizinho, sabe? O meu vizinho... Aí começa a contar a vida do vizinho... Diz, com ele não acontece nada... Agora comigo, quer dizer... Com o outro podia, gente... Com o outro podia... Mas eu não, eu não admito ser comigo... Eu não aceito, eu me revolto, eu me revolto. Então, essa revolta, essa inaceitação, ela está muito ligada com os processos expiatórios. Por quê? Porque a expiação, ela é o reencontro do Espírito com aquilo que é o calo dele. Se é um processo expiatório, eu estou reencontrando uma experiência que eu não gosto. Então, quando eu me deparo novamente com uma experiência que eu não gosto, e eu não estou disposto a uma transformação moral, eu sofro. Eu digo, ah, não, 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 isso eu não admito, eu não, não. Às vezes as pessoas que têm diferentes karmas ficam assim, sentadas, assim, ai, gente, a minha vida está no um inferno. Aí o outro pergunta, por quê? Hum. Imagina, eu estou morando agora com minha sogra. Então, na casa dela, eu não posso abrir geladeira. Tudo que eu pego, ela reclama. Tudo que eu, tudo, tudo, tudo a louça, daqui a que eu lave. Ela me faz de escrava e não sei o que. E tal, eu começo a reclamar, reclamar, reclamar. Aí o outro diz: Ah, minha, quem me der, queria eu ter uma sogra que pegasse no meu pé. Porque eu, na verdade, eu estou com um problema sério de saúde. Vou perder um rim agora, um problema sério de então, para mim, uma sogra, para mim, a sogra eu tirava direito um tira a sogra de letra e o outro apunhado. Aí, aí, daqui, diz, ah, mas você não conhece a minha sogra. Aí, o terceiro diz, gente, e daí tem dois rins, tirou um, fica com o outro, não tem problema. O meu problema é pior do que o teu e pior do que o seu. O meu problema é que eu não tenho ninguém que me ame. E eu fico só assim. Eu ando na janela, não vejo ninguém. Não tem ninguém que me abrace ninguém que diga, oi meu bem. Eu abro a porta da minha casa e aquela colher que eu deixei de manhã cedo, que eu não sei para trabalhar, está no mesmo lugar na pia, lá no esquerdo. Eu Não tem uma pessoa que, que reclama. Eu queria ter uma para que reclamasse. Eu dava um rim para ter uma pessoa para reclamar. Então você vê, que cada um está num drama diferente. Porque é assim, o que, o que dói em mim não dói no outro, porque a minha história, uma, a sua é outra. Para mim, ah, mas eu viver essa experiência, para mim é o caos seria isso. Para o outro não é. Por quê? Porque cada um está na prova que lhe é própria. Papai do céu arruma de maneira que cada um encontra as experiências que precisa para se resolver. Por isso essa rebeldia, porque nós estamos nos defrontando né, com aquilo que a gente menos quer. Que é reencontrar com aquilo que é o nosso calo moral. Por isso que dói tanto. Por isso que a gente se debate. Por isso que a gente fica louco. Porque a gente não consegue aceitar que isso esteja acontecendo. Existe um segundo sentimento, que é o sentimento da revolta. Que é quando a gente, nessa revolta, rompe com Deus. Conto com ele. Não quero mais saber. Olha, esse assunto não existe. Não falo mais desse assunto. Não quero mais saber. Não quero ouvir falar disso. Não, mas você sabe. Fulana sabe. Porque Deus. Não, não, não. Nem me fale disso. Nem toque nesse assunto. Porque o nível de desgosto, o nível de tristeza com as nossas próprias situações de vida, acabou produzindo em nós uma sensação tão amarga que eu fiz um processo de ruptura com a minha relação com o próprio Criador. Por quê? Porque eu esperava que o meu Criador me desse tudo aquilo que eu acho que é bom, e ele só me dá o que não é bom. Só me dá o que eu não quero. Por quê? Porque o que ele me dá é o que eu preciso, e não aquilo que eu gostaria de ter. Ai, eu queria tanto ter uma família maravilhosa, é? Um marido igual o Jorge Cronen, umas crianças umas crianças educadas, responsáveis, disciplinadas, fizesse a tarefa sozinho, tomasse o ano sozinho, não fosse para a rua, Assistia televisão só até as 8 horas. Mamãe, está na hora de nós dormirmos, nós vamos dormir sozinhos. Então, assim, e aí você chega, quando chega de, em casa depois das 6 horas da tarde, as crianças correm para a porta: Mamãe, mamãe. Mamãe chegou, fizemos o seu jantar, já está esquentadinho. Aí canta uma música, mamãe chegou. A gente vai ter uma, uma família que não é essa. Por quê? Porque eu não semeei isso. Eu não semei essa família, eu quero colher o que eu não semeei. Não tem jeito, a gente só colhe depois que planta. E a gente quer inverter a nossa revolta, a gente quer colher sem ter plantado. Ainda dizemos assim, se Deus me desse um marido bom, ia ser maravilhoso. É o contrário, a gente tem que primeiro... Semear sim, sim. para depois colher. Então esse sentimento é um que nos assalta e, e promove o sofrimento do sofrimento decorrente do processo de descrença. Terceiro elemento do sofrimento do sofrimento é a fuga. Quando a gente, às vezes, leva a vida numa máscara de alegria para fugir ao verdadeiro processo de sofrimento que se esconde por trás de nós. Há muitas pessoas que vivem uma vida brincando, dentro rindo, brincando e tal, porque não quer fazer contato com a dor. Quando você tenta acessar, a pessoa foge, por quê? Porque existe uma história não resolvida por baixo daquela camada de aparente alegria, que ela não quer acessar num processo de fuga. Há quantos outros que fogem fisicamente quando pegam e dizem, olha, isso aqui está muito complicado, eu vou embora. Vou bem ali rapidinho e já volto. Hein? Nunca mais voltou. E a história ficou toda para trás, e a pessoa nem faz força de lembrar, porque acha que aquilo não, eu não estou lembrando, o que eu não lembro, esqueceu, acabou. Não, está armazenado no nosso processo cármico. Essa história está lá dentro guardada, e a nossa fuga não vai promover isso. E existe a fuga interior, quando eu fujo para dentro de mim. Eu me fecho em silêncio, me tranco dentro de mim mesmo e produzo a minha fuga interna no meu processo de tristeza. Então, são aquelas pessoas que já não. nem reagem mais. Não sei se vocês já viram algumas pessoas que, diante de um processo de dor muito grande, ela já nem reage, ela não comenta, não fala mais, não toca no assunto. E esse processo de tristeza pode levar o indivíduo. Há uma desorganização da personalidade nos fenômenos de depressão que a gente conversou no passado mas é, não é esse não é isso que se quer o que nós queremos na verdade é a chave para abrir essas portas o que nós estamos querendo é sair desse processo e a doutrina espírita nos ajuda a fazer uma reflexão sobre esses processos, de maneira que a gente consegue, com mais nitidez, enxergar as estratégias que, de certa maneira, a gente tem para produzir a solução para esses fenômenos. Nos diz a doutrina espírita que, para os nossos processos de dor, a gente precisa de alguns remédios para que isso aconteça. Nós temos, por exemplo, a questão do medo, que nos consome, que nos corrói, que nos assusta, que nos incomoda, que nos tira o sono, que nos dá palpitação, que nos enche de ansiedade. O medo é resultado do no nosso processo de relação com o desconhecido, portanto, o que gera o medo é a nossa insegurança Ah, se nós soubéssemos das coisas Ah, se eu soubesse, eu não teria medo O medo é não saber Só sabe, uma porta no escuro e diz Vai, entra, mas o que tem do lado de lá? Não, tu vai saber quando passar Não, não vou, não Por quê? Porque eu não sei A nossa insegurança decorre do desconhecimento Ou da desassistência Porque se eu não conheço mas eu tenho alguém em quem eu confio, vai bem. Imagine você tá com um problema de coração, tem que fazer uma cirurgia no coração, aí vai no mercado, encosta lá no mercado, começa a conversar com um colega, nossa, estou com problema sério no coração, vai ter que abrir, mexer e tal. E está aqui fazendo compra no mercado e o açougueiro está ouvindo, ele disse assim, eu, eu posso fazer cirurgia para você aqui. Eu faço isso, eu faço aqui direto, abro o peito, costuro, faço de, faço barato. Quanto é que o médico cobrou? Faço por 10% do preço. E aí você, poxa, 10% tá bom, o preço aí vai lá, né? Deita lá no talho de carne, o cara vai, abre você, costura e tal. A insegurança gera medo. Se você tem que fazer uma cirurgia de coração, você vai procurar um cara que você confie, porque afinal de contas, se ele errar, bom. vai complicar. Então, essa insegurança gera O medo e para que a gente consiga tratar esta questão do medo a gente precisa de alguns, algumas ferramentas porque a insegurança ela vai gerar em nós um afastamento natural da nossa relação com o Criador ou produzir em nós a falta de fé o que vai acontecer? a nossa insegurança o nosso medo Motivado pela insegurança, vai nos afastar de Deus. Quando isso ocorrer, nós estaremos com a sensação da solidão. É a pior, segundo Jonas de Anjos, a pior prova da existência é perder a fé e prosseguir vivendo. Que a fé é a bússola na alma, perder a fé está valendo tudo. Se a pessoa não tem fé, vai vale todas as coisas, vai ter freio de quê? Qual é a motivação que eu tenho para não fazer o que é errado? Então, destruir a fé, destruir a nossa relação com o Criador é a forma mais perversa de se construir uma sociedade movida pelo medo e pela insegurança, porque todo mundo vai ser capaz de todas as coisas. Já com relação às perdas. eu acho que é meu, mas eu só perdi porque na verdade não era meu, se fosse meu eu não perdia. No fundo, do fundo a gente perde aquilo que eu nunca teve, aquilo que eu tenho não perdo. As minhas conquistas morais não tem quem tiro de mim. Quando Jesus estava na casa de Marta e ela foi reclamar da irmã, disse Senhor, não te das conta que minha irmã não me ajuda... Fica só aí aos teus pés... E ela... Dá reclama com Jesus... Não viste que ela está fazendo isso... E depois de reclamar ainda dá uma ordem para ele... Ordena-me que ela vá me ajudar... E Jesus responde... Maria escolheu é a melhor parte... A qual não lhe será tirada... E é verdade... Não que ninguém vai tirar porque é melhor... Mas é porque... Exatamente... Porque é melhor que ninguém tira. Por que isso? Porque ninguém tem como tirar depois que está lá dentro. Depois que alguma coisa a gente ganhou em termos de conhecimento, não tem mais como tirar. Gente. Sim, ninguém tira mais. Isso é patrimônio nosso. O que a gente perde e que se deprime, que se angustia porque perdeu, é porque na verdade não nos pertencia. A gente se abraçou por uma coisa que não era nossa. E aí quando a gente perde aquilo que achou que era nosso, vai se dar conta que nunca teve. Porque, na verdade, a perda ela é motivada pelo sentimento de posse. Então eu, eu digo, ah, porque Fulana roubou meu marido? Ah, né? Então, então é, o sentimento de posse é que faz isso. Caixão não tem gaveta, gente, e a gente fica a vida inteira fazendo coisa, juntando bens. Chega na hora, só cabe a mortalha, e olha lá, e mortalha nem bolso tem, não dá para levar nada, não dá para levar nada. Nada. Mas a gente fica se agarrando nas coisas, e quando chega do lado lá vai descobrir que tudo que a gente acumulou, não tem valor. Né? Eu não tenho nada contra ela. Nada, mas... A rainha da Inglaterra após a morte vai ser apenas Beth. Será que ela está preparada para ser Beth? Porque os títulos não vão valer. Os títulos não vão valer. Mas a gente acaba criando uma expectativa falsa. E aí, por conta desse sentimento de posse, de querer, de querer e de querer, ela acaba ficando um mas mais do egoísmo... O egoísmo promove em nós o sentimento de posse que produz a sensação de perda. Porque eu acho que é meu, eu acho que me pertence, e aí eu fico preso nesse processo. Então, além do medo e da perda, nós temos um terceiro fenômeno nas nossas almas, que é a dor. A dor, a gente fica se remoendo, a dor no sentido do sofrimento do sofrimento, que a gente geme, a dor, dor. a dor da dor, que você fica gemendo, gemendo, com dificuldade de se pôr de pé. Esse processo todo, que por um período é justificável, você passa por um trauma é, razoável, que você passa por um período para se refazer, mas a gente precisa ser resiliente e depois de um tempo se preparar e voltar. A dor, ela decorre da nossa inaceitação da realidade. Mas, meu Deus, mas justo comigo! Por que não foi com o outro? Comigo não poderia ser, mas com ele poderia ser. Eu acho que eu tenho mais direito do que os outros. Eu não quero sofrer. Eu não admito passar por sofrimento, porque, de alguma forma, dentro da minha alma, eu tenho a sensação de que eu tenho mais Razões para não sofrer do que os outros, porque eu sou mais do que as pessoas, o outro pode sofrer, mas eu não. E a gente, a gente ouve muitas pessoas assim: é, eu peguei essa doença, a gente às vezes pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? E vem com os outros, acha que vai acontecer, porque a gente acha que os outros são os outros e a gente é a gente. Eu sou mais do que os outros, portanto, eu não devo passar por esse tipo de sofrimento. Então, a dor, a inaceitação, o sofrimento do sofrimento, ele decorre do. O orgulho promove a inaceitação, porque eu devo merecer mais do que os outros, e como eu não tenho aquilo que eu quero ter, eu sofro. O que o Buda propunha era a extinção do sofrimento e do sofrimento. A gente está isso. Kardec dizia as duas maiores chagas da humanidade eram o egoísmo e o orgulho. Joana de Angelis diz que o pior problema do ser humano é a maior prova que ele pode passar em é falta de fé. Então isso nos impede de sermos felizes. Isso nos impede de alcançarmos a nossa libertação espiritual. Aquilo que seria, como Jesus dizia, a vida eterna. Tá, mas Kardec diz isso, Buda diz isso, Joana diz, mas o que Jesus diria... Se a gente fosse perguntar para Jesus essa conversa toda, como é que Ele resumiria tudo isso para nós? Como que a gente poderia resumir todo esse processo? Em vez de ter essa conversa tão comprida, de expiação, de prova, de missão, o Cristo resumiu isso de maneira tão simples. Ele disse, só são três coisas que são essenciais para alcançar a vida eterna. Quais são? A primeira delas é o combate à falta de fé Como é que eu combato a falta de fé? Com o amor a Deus O amor a Deus é o grande elemento para que a gente consiga se libertar Como é que eu combato o egoísmo? Qual é a estratégia para combater o egoísmo? Para colater o egoísmo, é amar é o bom. outro, amar o próximo. Para não dizer que é só o próximo, porque a gente diz assim, amar o próximo, o cara está mais distante lá, então está fora, porque é só o próximo, aí já está no outro bairro, então está fora do contexto. Não, é amar, amar o outro, no sentido geral. Porque se for dizer, amar o semelhante também não dá, porque o cachorro não é semelhante, então pode bater no cachorro à vontade, que não faz mal. Então é amar o outro, porque é para ficar bem abrangente. Hoje, o, o, o grupo de jovens é que gosta da conversa, tem que amar o próximo, é porque, porque ele é assim, não, esse aqui eu não tenho que amar, vou amar só o próximo, que ele é e vai esse aqui, não. Então vai só o próximo, próximo, mando só o próximo. Resultado, para que eu combata o meu processo do medo, a estratégia é eu me aproximar de Deus para tirar a minha segurança. Para que eu resolva o meu problema de perda de voz, amar o outro. Amar os semelhantes, amar ao outro para que eu reduza o meu problema de posse. E para resolver o meu problema de inaceitação, de dor, de angústia, eu preciso conhecer a mim mesmo, eu preciso amar a mim. Jesus então faz uma síntese dizendo exatamente isso. Que a gente tem que amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. O doutor da lei pergunta a ele... Senhor, o que devo fazer... Mestre, o que devo fazer para, para alcançar a vida eterna? E Jesus... O que está escrito na lei? Como é que tu lês? Diz o doutor da lei... Amarás o Senhor... Teu Deus de todo o teu coração... De toda a tua alma... De toda a tua força... De todo o teu entendimento... E ao teu próximo como a ti mesmo... Respondeste bem... Faze isto e viverás... Uma síntese é essa... Amar a Deus... E ao é povo... Resultado, esse processo de assim, mas isso, isso é como? Como é que é essa coisa? Começa por onde? Observemos nós que a frase diz: amai a Deus, ao outro e a si mesmo. Qual dos três seria mais fácil de eu começar? Amar a Deus, amar a mim mesmo ou amar ao outro? A si mesmo? É. O mais fácil é amar o outro. Que eu estou vendo, né? O mais fácil é a gente começar a amar o outro. Só que para amar o outro, a gente tem que estar mais simples assim: amar ao próximo como a si mesmo. Então ele está primeiro. Entendeu? Eu, eu, eu só posso amar o outro como a mim mesmo. Então, se é para amar ao outro como a mim mesmo, eu preciso ter um amor a mim para que eu consiga ter. Ter a medida desse amor para poder amar ao outro. Então, eu preciso saber amar a mim. Eu tenho que amar a mim mesmo. A grande questão é que, não sei se vocês sabem, mas amar ao próximo como a si mesmo não é uma frase cristã. É do judaísmo. Está no livro do Levítico, versículo 19, capítulo, capítulo 19, versículo 18. Então, lá Moisés coloca essa frase. E os rabinos discutindo isso dizem o seguinte que diz os rapintos... que a gente não vai conseguir amar a si mesmo... enquanto não, nós não descobrimos que nós somos importantes... enquanto eu achar que eu não tenho importância... eu não tenho que me amar... só existe uma forma... de eu amar a mim mesmo... é quando eu digo... gente... eu sou importante... Eu tenho uma importância, porque eu disse... Ah, eu não sei nem para que que eu vivo. Ah, eu nem sei nem por que que eu tô aqui. Ah, eu nem sei de nada. Se eu não sei, então realmente eu não sei de nada mesmo, né? Eu preciso, portanto, saber que eu sou importante. Quando eu descobrir que eu sou importante, eu automaticamente passo a dizer... Nossa, eu tenho razão para gostar de mim eu tenho algo para realizar e onde está isso? onde está essa importância? é preciso que a gente lembre do nosso planejamento espiritual eu preciso lembrar que eu não vim à terra, passei que eu tenho uma história para resolver que eu vim aqui porque eu tenho um processo de prova de investigação, de missão que eu tenho que dar cabo disso quando eu descubro que eu estou aqui por um propósito, quando eu enxergo a mim mesmo de gente, eu não sou um resultado biológico de uma junção fortuita de um espermatozoide com um óvulo. Existe uma alma, eu tenho uma razão, eu vim para resolver algo. Eu sou importante. Há uma programação para mim. A minha programação pode não ser para trazer a cura do câncer, para transformar. A humanidade, Mas eu tenho uma história que é tão importante quanto isso, que é resolver o meu problema com o meu filho, com a minha esposa, com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, que para mim é fundamental. Eu tenho uma história para resolver. Quando eu descubro que eu sou importante, eu olho para o outro e digo, ele também tem uma programação. Ele também é importante. Então, eu tenho que amar ao outro como a mim mesmo. Quando eu descubro que Deus tem um propósito para mim, eu automaticamente... Me sinto importante e ao me sentir importante eu dou importância para você. Aí eu posso cuidar do outro. Só que para eu descobrir que eu sou importante e que tenho um planejamento, eu preciso saber que tem Deus que montou o planejamento para mim. Então eu sou naturalmente elevado a ter o amor a Deus. Isso é fantástico, gente, eu vou me mas isso é lindo demais, olha. Né? É espetacular. Aí você fica pensando, meu Deus, como a doutrina espírita é extraordinária, né? Porque você andar sem saber, isso é como se você tateasse no escuro, querendo achar o caminho para evoluir. E o Espiritismo vem e abre assim, ainda é tão clara para nós. Querido, olha, você é importante, você tem uma... Aí uma... mas eu queria tanto que saber o meu planejamento espiritual. É fácil. É amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Analisa, verifica. Ai, mas eu queria saber... Onde foi que eu mais errei? Qual é o meu carro? Olha o que mais repete. Vê onde você mais tropeça. O que, é que mais acontece? É ali que está o calo. Vai para cima. É uma coisa maravilhosa você ter essa oportunidade de enxergar todas essas coisas claramente diante dos nossos olhos. Não dá para depois de você conhecer a mensagem espírita, você fazer a mesma leitura de mundo. Porque uma coisa é você viver no mundo sem saber que existem todas essas questões espirituais. A outra é quando você já sabe isso. Quando você vai ter a relação com qualquer outra pessoa, você pensa nas consequências espirituais daquilo. Se não fosse isso, a nossa relação com os outros seria muito pior. A gente esmagava, pisava, explorava, ia fazer um monte de coisa. Mas na feita que você aprende aquilo que o Espiritismo nos ensina, a nossa ótica de mundo muda. É como se a gente fosse analfabeto espiritual e de repente eu dissesse para você, olha, a história é essa aqui. E a gente aprendeu a ler. Da feita que você aprendeu a ler, eu duvido, mas eu duvido que a gente consiga olhar para alguma coisa e não ler. Olhe e não leia. Olhe para uma coisa escrita e não leia Eu duvido Eu duvido Por quê? Porque conhecer o Espiritismo É dar a nós a condição De ler a vida do jeito que ela é Porque olha o que ele vai fazer Quando a gente tem A nossa relação com Deus Para poder entender a nós mesmos Nós vamos conseguir amar Ao outro Na obra que entre irmãos de outras terras, há uma mensagem lá que diz o seguinte, que a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Quando eu me credencio na obra do bem, eu ganho fé. Não de maneira compensatória, do tipo, você fez o bem, então toma mais um pouquinho de fé. Mas é porque, quando você faz algo pelo outro nós nos emocionamos ao fazer algo para o semelhante e essa emoção nos faz sintonizar com o bem que está conosco. Porque o próximo, segundo Emmanuel, é a ponte que nos liga a Deus. Então, na hora que eu amo o próximo, eu automaticamente fecho esse círculo e esse processo de transformação vai se dando. Esse processo, e não é um processo assim... Só uma vez. Amor o próximo, amor o outro, amor a Deus, pronto, está resolvido. Não, ele é um crescimento na forma de um, uma hélice, um movimento helicoidal. Você vai passando por isso e quando você faz uma reflexão novamente sobre o que é o amor ao próximo, já está iluminado com novos conhecimentos e aí você passa pelo amor a si mesmo com novas ideias e você vai vivendo essa tríade e evoluindo e se transformando e fazendo todas essas mudanças. Então, aonde antes a gente tinha um sofrimento a fé vai entrando o amor a Deus entra de um lado e o medo vai saindo do outro porque a fé retira de nós o medo todas as vezes que Emmanuel na obra Paulo Estevão refere-se a Estevão ele sempre fala que Estevão era uma alma desassombrada porque ele não tinha medo de ninguém ele não tinha aquela chance, meu Deus, e agora? Ele, ele ia e se afrontava porque a fé vencia o medo. Se de repente o autoconhecimento entra de um lado, à medida que eu vou tendo o autoconhecimento, a minha percepção sobre o que seja a dor vai sumindo, porque eu vou começando a entender de maneira diferente. Quando eu Pratico a caridade, que é o amor ao próximo Ela entra de um lado e do outro lado As perdas desaparecem Porque eu passo a ter uma releitura Daquilo que seja o amor Daquilo que seja o outro Eu passo a ter caridade no trato com as pessoas Eu passo a exigir muito menos delas Eu passo a aceitar as pessoas De maneira muito mais tranquila Só que isso não é estante Esse processo, ele é dinâmico o tempo todo esse processo fica girando e daí a pouco a fé vai me ajudar a resolver o meu problema de perda. O meu autoconhecimento vai vencer o meu medo e a caridade que eu faço diminui a minha própria dor porque eu passo a ter pessoas em meu redor e não me sinto mais solitário. É essa dinâmica do amor a Deus, do amor ao próximo e do amor a si mesmo que vão promover é A solução desses três dramas dentro da nossa alma Porém O que vai acontecer conosco se nós não observarmos isso? Qual a consequência se nós não abraçarmos essa proposta? O que está guardado para nós? Se essa é a chave para a felicidade Não resolver isso é nos conduzir para uma saúde Ameaçada É conduzir para Transtornos de diversas Ordens E é nos levar Para processos psicóticos Que são resultados de todas essas Inobservâncias Essas questões sobre a nossa saúde Ameaçada, sobre os nossos transtornos E sobre as psicoses A gente vai tratar com a Margareth Depois do intervalo Uma boa tarde para todos